0: elitserepodcast novemberlunket är över och vi inleder årets sista månad där bland annat Channel One Cup spelas och givetvis inleds och vi börjar den änden. Vad tror ni om 3 kroners trupp jämfört eller tre kroners trupp till Channel One Cup jämfört med Karel Tournament?
1: Jag tycker ändå det som är mest intressant är ju den sammanställning som du gjorde tidigare Anders där du jämförde vilka spelare som var nya. Det är ju väldigt många nya namn framförallt på vårvärldssidan. Och det är väl i och för sig inte fel med tanke på hur uh, uselt det gick senast.
2: Nej, definitivt inte. För att om det var något som var problemet så var det ju målskyttefrågan. Men jag undrar att om man kanske skulle gjort lite bättre förändringar på backsidan också. Nu ser det ut att vara en väldigt offensiv backlinje. Och om man ser på Sveriges spel i Karrella tournament så var det ju inte det offensiva man behövde få till eller visserligen då, men defensiven var ju också ett problem så jag vet inte riktigt det är lite peppa-peppar på, på truppen just nu.
0: Det jag känner personligen kan vara ett av de största problemen att man har bytt ut i princip alla rightare i laget. Om jag räknar rätt har vi två på som är rightare nu, jämfört med jag vet inte om man hade förut sex stycken tror jag i karrile och sånt där kan bli problem typ, i powerplay och sånt framförallt att du inte kan sätta in, kan sätta in så många rightare i uppställningen för att få lite variation. Vi har till exempel ingen back som är rightare nu. Det vet jag förvisso inte om vi hade i karrilla heller. Men det tycker jag är ett problem.
2: Ja, det blir ju ett problem med tanke på att det ger mycket variation att kunna ha en rightare. Speciellt som de är lite sällsynta. Med, med tanke på att left är de vanligaste som finns runt om i hockeyvärlden. Något som jag tycker är väldigt intressant är ju målvaktsvalet framförallt där man har varit att ta in Anders Lindbäck som spelar i finska Ilves och Jonas Heneroth i allsvenska Almtuna. Lindbäck för min del gjorde väldigt, eller från min sida tycker jag gjorde en väldigt imponerande säsong med Nashville förra året och var det var spot så skulle ju han bli första målvakt i Tampa Bay i det här säsongen innan lockouten blir färdig så att jag tror på att det kommer att bli väldigt intressant att se honom i tre kronor jag.
0: Det tycker jag känns som en sida som har stärkt mest jämfört med Karrilla-tornament. Hornqvist tycker inte jag är riktigt nog bra för att platsa. Och Vessla gjorde ingen vidare turnering. Så det känns som att Enrot och Lindbäck är två fullvärdiga ersättare i alla fall till, till den duon. Så jag tror inte att det där Sverige kommer få störst problem. Men jag är lite orolig att man har bytt ut så pass många spelare. Att man inte får någon kontinuitet i laget jag vet inte, förhoppningsvis har jag fel.
1: Ja nej, det, det som är intressant är ju att uh, Mårts uh, var väl ganska tydlig när han tog över att det skulle alltid vara bästa laget som spelade, om jag inte det Och, uh, jag vet inte. Det, det är väl någonting som jag kan fundera lite på om, om det verkligen är så. Jag tycker fortfarande känns som att de här turneringarna används precis lika mycket nu som då som uh, Träningspass liksom För att se vilka spelare Kan faktiskt bli VM-spelare det är, Jag tycker fortfarande inte Det är bästa laget spelare Och det, det blir väl kanske tydligast Som sagt, sidan imponerar inte Men jag menar, Nu byter man ut jättemånga spelare Och ja, det är väl ett tecken på Att han bara vill prova nya saker Testa nya, nya spelare
2: Känns lite som det Men då kan man ju ändå fråga Vad blir det? Egentligen för kontinuitet. Och det, det blir vi egentligen inte heller. För att och skifta runt så, här så får du ingen sammanhållning direkt. Och du prövar bara nya saker hela tiden. Det kanske tar en evighet innan det klickar rätt. men Man måste vara beaktsam när det kommer till den biten. Och framförallt på forward-sidan så skulle jag nog ifrågasätta i alla fall två spelare som man har tagit ut. Och det är Joel Lundqvist i Frölunda och så Victor Stålberg. Numera i Atlanten med Tichy. Jag vet inte riktigt. Joel Lundqvist har inte jag varit imponerad av. Inte den här senaste månaden i alla fall. Nu mer tycker jag att han åker runt och gnäller på allting.
0: Jag tycker att Stålberg är väl lite kluven till. Men Joel Lundqvist tycker jag som en väldigt viktig spelare. Som har som i flertal av tillfällen representerat i kronor i sådana här turneringar. Och det känns som att av den lilla kärnan som nu faktiskt finns kvar i laget. Så är han kanske en av de viktigare kuggarna. Jag tror att det är viktigt att ha, om en är liten, att ha en kärna i laget. Bland forward så är det jättemånga som är utbytta nu. Och på ett sätt är det väl rätt att testa nytt folk. Speciellt då målskyttet inte funkar så det är jättebra i kärilla eh, samtidigt så, jag tyckte det var lite, lite för stor allians på spelarna där. Att vi, vi byter ut lite för många.
1: Och på tal om kärna så är väl, eh, Niklas Persson är väl... Eh... Kärna i Sveriges landslag, landslag om något nu tiden. Han var inte med förra turneringen Men annars så har väl han prenumererat på landslagsplatsen
0: Jag har sagt att det är inte är jättemånga Men det finns ett par stycken som har, var, som har fått representeras Sverige vid ett antal tillfällen här
2: Ja det är ju egentligen då Om jag nu ska räkna med Lundqvist så är det väl tre namn då Och då är det ju Lundqvist Persson Och så är det även Staffan Kronvall och visst att behålla en kärna i för sig rätt så viktigt då, men då är ju frågan om man kanske ska börja basera på deras prestationer även i Elitserien för att om nu man gör det på resterande delar av laget, varför ska man inte göra det på kärnorna i sådana fall?
0: Jag har sagt, det är väl kanske Joel vi som har haft en lite, lite tveksam säsong i, i Elitserien. Jag tycker ändå att det är helt klart en spelare som så förtjänar att vara med i i sådana här turneringar. Och jag tror, jag tror att han tillför väldigt mycket även utanför målprotokollet, poängprotokollet. Att det är en viktig spelare att ha i laget, för laget.
1: Men om vi bara jämför eh, trupperna nu då och mot, eh, mot Karjala. Så hur, hur tycker ni? Tycker ni det ser bättre eller sämre ut eller likvärdigt?
2: Döma på namnen så ser det ju bättre ut i min mening. Men sen om det blir bättre, det är en annan fråga visserligen... Jag vet inte, jag är lite kluven på den frågan Jag är mer intresserad av hur försvarspelet Kommer att agera nu jämfört med Carrier och det. Ja, det är väl... jag är lite kluven Jag vet inte riktigt
0: Jag tycker också att det är en väldigt svår fråga Förutom målvaktssidan Tycker jag inte att det känns som det är något, Någon som är jätteklart att det är bättre eller sämre Backssidan är väl lite Går väl kanske lite jämnt ut Skulle jag tycka Och där det är så många namn Det är så svårt att få något begrepp på det där och jämföra, men jag menar de har ju tagit bort många bra, Gabriel Landeskog till exempel Och Patrick Hörnqvist och Backlund och sådär, så, där. så att jag menar det är ganska bra spelare som fått gå Samtidigt som de har satt in en del potentiellt bra spelare Men ja, jag tycker också att den är väldigt svårt. Men måste jag säga så tycker jag nog att det ser kanske snäppet sämre ut faktiskt
1: är det så? Jag vet inte, jag tänkte bara säga precis om att jag tycker att det ser snäppet, snäppet bättre ut Alltså jag med backsidan så Carl Gunnarsson har Varit en, en favoritspelare För mig ganska länge så jag tycker det är skitkul Att han ska spela i landslaget nu Väldigt, väldigt stabil back Och det känns ju inte helt fel Att få in i laget Och jag med forward sidan så ska det bli jätteroligt Att se Bäckström Kanske framför allt Men, men även till exempel Marcus Johansson Tycker jag Så jag, jag säger li,
0: lite bättre
1: men framförallt menar, så gäller det att få till det taktiska, det var väl kanske där det föll, föll mest förra gången.
0: Det känns som att spelmaterialet även i Karrilla tournament var nog pass bra att i alla fall vinna en match. Och det är absolut det här också så att ja, blir det en lika dålig insats så kanske det är någonting man måste förändra förutom spelarna. Jag vet inte, det känns som att spelmaterialet ska vara nog bra att, att kunna prestera bättre än vad de gjorde i Karrilla tournament.
1: Det är dags att sparka tränaren då menar
0: jag? <laughs> <laughs> jag vet inte som jag skulle jag dra det riktigt. Eller det är väl kanske egentligen det jag säger. Fast jag vet inte om jag vill det. Per Mors har gjort väldigt mycket bra också. Men jag vet inte. Vad tyckte ni? som man sparka Per Mors eller inte? Efter om den här turneringen nu går lika illa som Karrida tornament Nej,
1: det, det tycker jag inte. Som sagt, jag, jag tror inte på det här med att spela de bästa spelarna i de här turneringarna, Utan jag, jag tror verkligen att han, han är ute efter att testa material nu och, och sådär. Så att det, det är väl först efter VM som det kan bli intressant att göra en sån utvärdering.
2: Ja, jag håller med. Det känns lite onödigt att sparka honom just nu. Särskilt som att det är i uppbyggnadstakt till VM i sådana fall får man nog... Träda samman inom förbundet och ta ett beslut efter den turneringen för att uh, det är väl egentligen där vi, även om vi svenska kanske kräver att landslaget ska vinna hela tiden så är det, ju verk- är det ju i VM som det verkligen gäller och som det betyder någonting.
0: Förutom OS då, som väger ännu tyngre såklart. Mm. Men, ja, Men ja, nej jag vet inte. Det är inget heller så sparkas, absolut inte. Inte än i alla fall. Jag tyckte det var intressant att ta upp ämnet. Ska vi kanske lämna den här turneringen och gå vidare till en annan Turnering, nämligen juniorvärldsmässerskapen som också inleds i, i december och spelas över New och sådär. Eh, förra året vann ju Sverige som bekant. Tror och att de kan försvara sitt guld?
2: Nej, jag tror inte det. Det är väldigt svårt att försvara ett guld om man inte är Kanada då, eller Ryssland. Men det var rätt unikt att Sverige ens kunde ta ett, ett GVM-guld senaste gången man gjorde, det, även om. Man ska säga att det låg befogat i deras insats. Men eh, jag tror inte på att de försvarar det. Är, det är, samtidigt är det en svår fråga, men det är just min känsla för stunden.
1: Ja, alltså det ja, de är, det, det går inte riktigt att säga. Visst, vi, vi har fått eh,
0: något avbräck. jag har ju fått? Tre tunga avbräck egentligen som jag säger Jag tänkte på Klefborn. Ja, Oskar Det är ju, ja, eh,
2: det är ju ja. Jonas Brodin och så är det ju Mika Sibaniad som det har blivit ett... Eh, något ja. snöpligt avbräck på
1: För Honom ska de i alla fall jobba på Jag vet inte, det kanske mm. är kört egentligen Men, men det vore ju, det vore mm. ju bra om, om man kunde få loss honom eh, vi, vi har ju goda minnen Av hans <går> insatser Om vi säger mm.
0: Han gjorde en rätt okej final Ja, jag, jag tycker han får godkänt Framförallt, ja helt klart ja. Också att säga. Så det känns ju som att det kanske är en tyngre tappen Egentligen just i Baniard Men sen ifrån om man kan kämpa sig tillbaka eller om man kan få med han i truppen eller inte. Men i vilket fall så känns också Brodin och Klevbom som två riktigt tunga tapp.
2: Ja det har ju varit en ordentlig chocksmäll egentligen på att de fick så tunga skador som de har fått. medan menar Klevbom som utgick från match mot Växjö. Efter en tackling mot Sargen där Axeln till slut inte gick att rädda genom vanlig rehab utan operation. Och det, det blev liksom en, en, riktig, käft, en riktig käftsmäll mot både... Svenska folket mot alla färsta supportrar och just att Jonas Budin skada också tillkom strax innan dess. Det blev ju liksom allt på en gång på någon känsla och de två backarna som var de två utav de tre bästa anser jag i förra turneringen. Det är liksom jättetuffa skador som man har fått på dem särskilt som att det här är väl den sista turneringen som de kan göra med GVM laget innan de kan ta steget upp till eller måste ta steget upp till A-laget.
0: Jag har faktiskt inte koll på vilket år alla är födda så jag kan inte svara på det.
2: Nej, men just, just den känslan av att smällen, eller båda smällarna kom på en gång. det blev en, Man kan nästan tycka som rent journalist, journalistiskt sett så blev det som en chocksmäll för en annan. Och, och veta, liksom, oh shit nu, hur ska man kunna ersätta sådana brickor? Och det, det går, men det är svårt tycker jag.
0: Tycker ni att de har lyckats om att kolla till laguppställningen?
2: Jag är ju lite sämre på just backar på junior, juniornivån. Jag vet att jag har kollat någon g 20 match av Linköping. Och Jesper Pettersson som har tagit, upp, tagit sig upp till A-laget har ju verkligen gjort bra ifrån sig. Och förtjänar ju en plats i A-laget just nu. Sen så är det, det mest intressanta namnet för mig ju Hampus Lindholm från Anaheim. Eller Norfolk Admirals, deras ahl lag Just att hans karaktär och framstående position, att han blev draftad, så det visar ju liksom att man har en väldigt stor tro på honom. Och vad jag har hört så har han ju inte gjort någonting dåligt ifrån sig. Men jag är lite för, dålig, lite för dåligt uppdaterad.
1: Visst blev han draftad som sexa va? i somras?
0: Jo, han har varit sexa, alltså första runda sexa. Mm-hmm. Stämmer bra. Ja,
1: nej, men det skulle bli, det finns många, många intressanta spelare. Över, överlag de spelare som producerar. I ja, till exempel AHL och andra liknande ligor i USA och Kanada. Det finns ju Viktor Rask, Nick Sörensen, Oskar Dansk. Ja, vi har säkert några till som är ett komplement.
0: Rika Rakell bland annat. Då. Ja, just det. Sen har vi också Rasmus Bengtsson.
1: Ja, men just, just de spelarna har man ju, eller
0: jag i alla fall,
1: är ännu sämre rekord på än, än de andra. Så att det, det blir svårt att sia då Om hur det kommer gå
0: Hampus Lindholm vet jag ju är, är En fruktansvärt bra spelare Men i övrigt de som spelade borta Dansk kommer vi hört ganska gott om Alltså Oskar mm. Men i övrigt är det ganska Jag måste erkänna att jag har ganska dålig koll också på De som spelade borta Så det kommer bli kul att se Kul också att det är lite bättre tid i år Då du spelar i Ryssland Du slipper sitta upp hela natten och vänta på hockey
1: det, det har väl sin skärm det är också i och för sig
0: Ja det har det i och för sig, Ända man ska upp dagen efter att jobb.
1: Mm. Det, det är värt att om du slutar som förra året
0: <laughs> Då är det absolut värt det, ingen snack om den saken Jag tänkte också på en skräll här, som jag tycker i alla fall Pontus Åberg, att inte han fick vara med, hur gårds Det tycker jag är väldigt, väldigt konstigt Jag förstår inte riktigt hur, hur Roger Rönnberg har tänkt där man inte tar ut en sån spelare
1: Ja, det, är, det är svårt nu, jag, jag håller inte riktigt koll på allsvenskan Så att jag, jag har inte så bra koll på hur han, hur han har skött sig Men jag menar, det har gått ganska dåligt för Djurgården överlag Men menar, kollar man bara statsmässigt så har han ju inte gjort bort sig
0: Nej, långt ifrån, ja. jag, menar, jag, jag vet inte exakt Vi det är kring tio poäng Han mm, no. med på matcherna och spelar Jag är väl en av få som ligger på plus i Djurgården
2: nu har ju 4 plus 6 de 26 matcher som man har gjort nu och just att Djurgården har gått som de har gått det är ju lite lustigt med tanke på att man, de flesta trodde kanske på att de skulle gå bättre. Jag var ju inte en av dem om man säger så men och de har ju gått lite bättre nu. Den senaste tiden om man räknar bort förlusten mot Karlskrona då. Sedan att Pontus Åberg inte kommer med i landslagstruppen är ju ja, det är lite halvlustigt med tanke på att det finns kapacitet i honom. Det kanske är någonting extra som Roger Rönberg söker där i den här unge djurgårds Om
0: jag skulle vara tränare så skulle nog jag kunna peta att de, eller de flesta, väldigt många i alla fall i forvårstruppen för att få en hand istället. Det är nog en av dem som jag anser vara det viktigaste Men tydligen håller han inte med mig Tur är väl dig kanske Men jag vet inte Sagt, Det kommer bli en tuff turnering Och vi har väl inte precis favoritstämpeln på oss Nu måste vi väl erkänna att jag inte hunnit kolla Alla övriga nationers trupper Men jag tror inte att vi Att vinna det här igen tror det blir väldigt väldigt tufft
1: det är bra slå och ur underläge Ja det får jag hålla med om
0: Fast jag vet inte om jag håller med där <laughs> Jag tycker att det är en sån här klassisk svensk klyscha att det är bra att vara underdoggen och allt det står underläge och vara underskattade. Jag gillar inte riktigt det tänket, jag tror att det är destruktivt. Jag vill,
1: mm. bara, bara man tror på sig själva liksom, så, så tror jag bara positivt ja, du... om motståndarna mm. inte gör det. Så.
2: Mm. Se på Timrå till exempel i förra årets kvar ser.
0: Nej, 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 nej. nej. Det, då? Jag, jag, det här håller jag verkligen inte. Där
2: har vi den klassiska underdogen, Det var ingen som räknade med att de skulle klara sig i kvartserien Och ändå går de och vinner allting. De förlorade en match på, på Blir. Det. Ja, de förlorade ju bara en match i hela kvalserien. Och det visar ju liksom vad en underdog kan verkligen göra. Bara man har det här självförtroendet. Och, det, och vara med om att det är det bästa som finns.
0: Nu ska jag läsa säga att jag trodde faktiskt att Timrå skulle klara sig. ja vill ändå få. Men i vilket fall så just det här med underdogs. det känns så typiskt svenskt att det finns inte. Att man, man kan tycka att man är bra, men tycker man att man är för bra då man är man en skrytmåns. Då...
2: Men då är, vi, då, är... då är vi i Kanada då. De tycker att de är bättre än vad de kan vara.
0: Ja, de är ju bäst i bästa världen också. Ja, vet du så... fan. Uh, va, men vem var det som vann nu senast egentligen? Ja, det var, det var <laughs> Sverige, absolut. <laughs> men, men ska vi kolla historiskt sett? Menar...
2: Historiskt sett, ja. Men det deras attityd, det är just Kanada. Alltså, Kanadas skicklighet på isen säger jag inget om, men deras attityd är fruktansvärt barnslig och väldigt nedsättande för yngre generationer. Jag menar det är ungdomar som ska upp till NHL. Vill man att man ska ha sin lillebror som ser upp till en när man står och skjuter puckar på en spelare som är helt oförberedd eller att man står och kastar skit på någon utanför isen och skriker könsord och så vidare. Än mindre att man begär allting på ett silverfat och låter andra lag byta om i kalla iskalla baracker. Det är just det jag stöder mig på Kanada.
0: Det är då de själva handordnar Nu när det blir i Ryssland till exempel Så kan de inte ha samma friheter
2: Nej det skulle, de kanske skulle få prova på Sina egna baracker där ute i Ryssland Vad, vad blir det där nere i UFA 30-40 minus
0: ja, jag, har ingen, jag har dålig koll på <laughs> Världssituationen där faktiskt men, nej, men jag tycker fortfarande att Kanada är helt rätt Som går ut med att, att de var bästa Och de var kaxiga Och de, 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 de vågar ta den rollen Som ingen annan riktigt vågat ta Jag tycker det är stort och jag tror det är bra jag tror det är bra för hocken, tror det är bra för nationen jag Tror det är bra för spelarna Och sen finns det alltid, man kan alltid dra till en extrem gräns Men det är väl mer på individnivå Som det blir fel då, jag, jag tänk mer på den kollektiva helheten I det, det hela, att gå in med attityden att vara bäst Och om jag ska vinna, inga annat är bra nog Det, det tror jag För när de börjar komma på de här åldrarna Det är inga småbarn längre Idrotten går inte ut på att ha <laughs> roligt längre det Går ut på att vinna heller på säga men det är väl lite grann så kanske.
2: Nej de är ju inga småbarn men då behöver man ju inte bete sig som ett småbarn heller.
0: Nej precis men det kommer ju in på det här med individnivå igen.
2: Att... Det är ju dock därför jag undrar varför tränarna ens tillåter sådana här grejer i sådana fall. Man ska ju visa lite bättre till, till, tillhörighet liksom att det är skitsamma egentligen. Vad, att, det, det liksom, att vinna ska man göra på rinken off, och utanför rinken och kan ni skita det där för då ni liksom är fria från det här ansvaret. Det är på rinken alltså, som det gällde, tycker jag. Ja, man,
0: måste, man måste absolut ha respekt för sina motståndare och medspelare. Och med, med sånt där som du som nämnde tidigare ska absolut inte förekomma. Men men sagt det mer på individnivå hoppas jag, tror jag och vill jag att det ska vara det i alla fall.
1: Om det var någonting som jag tyckte Rönnberg visade att att han kunde få in i JVM-truppen förra året så var det ju just det här att visa jävlarna Amma och visa att ja, men vi, vi ska vinna så är det bara det finns ingenting annat. Det visar de ju gång på gång så att jag, mm. jag är inte orolig för att spelarna i truppen ska på något sätt känna att ja, det gör ingenting om vi förlorar eller liknande. Det tror jag
0: inte finns på kartan. Nej det... Ja, det tror inte jag heller. I och
2: Kanske var det som saknades hos eh, Per Mårts senaste gången. Alltså när han var GVM-tränare. Även om de var väldigt framgångsrika under honom också.
0: Ja, jag vet jag, jag tycker att Roger Ömberg gör ett förträffligt jobb i alla fall. Absolut. Så att, nej, det, det ska bli spännande att se det här. Hur, hur bra de kan prestera. Jag, inte, jag är inte så orolig. Vi kommer nog inte åka ut direkt. Men en semifinal mot till exempel Cannes skulle kunna bli, bli tungt. Men vi kanske ska byta ämne så får vi får med allting i det här avsnittet också som var tänk. tänkt. Och det är väl något som är väldigt aktuellt hände idag. Måndag då vi spelar in det här. Det är att eh, Perra Jonsson fick sparken. Han var tippad att få sparken först. Om jag inte minns fel. rätta om jag har fel någon av er.
2: Nej men jag tror det stämmer.
0: Nu var det ju inte så i och sig, Men eh, att han fick sparken just nu tycker jag lite. Det är konstigt efter att han har haft ett par starka insatser mot Skellefteå, HV och Färjestad. Men sen om det är fel det är rätt. Jag vet inte vad tyckte ni?
1: Ja alltså problemet är troligtvis att det här har varit. Gånga längre tid, nu har man ju fått in Eldebrink istället Så det har ju säkert Varit klart någon vecka att Att han ska ta över och sen så även om det har Kanske sett lite ljusare ut de Senaste matcherna så ja, Det var redan på gång med Eldebrink att då Då var det för sent att Ändra det, bollen var redan i rullning så att säga
0: Ja så alltså, det var inget beslut som togs Över, över en natt så att säga Det, det tror jag inte men äh, Jag vet tyckte nog att det var rätt beslut Att ersätta Perra
2: jag vet inte. Jag tycker det känns lite som kaka på kaka egentligen om man nu tycker att Perra gjorde ett dåligt jobb eller, eller så. Det, man måste ju kunna ta in en prognos innan man anställer någon, anser jag då i sådana fall. Med tanke på att man visste vad man hade för material att gå på. Personligen tycker jag ju att det är Anders Gossi som har gjort det felaktiga arbetet. Han har inte tagit in rätt spelare för att hålla AIK på toppnivå helt enkelt. Det är min åsikt. Men jag vet inte riktigt om om det kan det är rätt att sparka perra liksom Det är en svår besvarad fråga
0: Det är också svårt Jag håller med där om att Gosse kanske inte har riktigt Fyllt laget med det spel och material Som krävs för att kunna gå till slutspel Det skulle krävas något Enligt mig extraordinärt ifall de ska kunna ta sig dit med truppen de har Jag tror heller inte att det finns nog mycket kvalitet där Det finns för många luckor
2: Ja framförallt är väl Den naturliga målskytten Som man kanske inte hade klart för. Inför säsongen är ju, Om man jämför vad Hardy Nilsson sa, Sagt i sin nya bok nu när han tog över Djurgården Ja, att han inte visste Vilken den naturliga målskytten var Jag kanske kan börja fråga sig Om, om Perra visste vem den naturliga målskytten var I sådana fall Om det var till exempel Björn Melin Eller om det var Brock Little Då är det ändå spelare som inte har gjort Det man ska helt enkelt Och då har ju Jan-Marc Nylén fått kliva fram istället Som är en väldigt bra spelare från J20 Ja,
0: Niklas också. Jag tänkte också mm. just komma till Niklas Jensen som är väl den som har imponerat mest enligt mig. Den hade över sig förväntat mig att han skulle vara väldigt bra också men kanske inte riktigt så här bra.
2: Nej, nej givetvis han har gjort jättebra ifrån sig och varit framstående men nu om man, om man ser på den om man inte liksom hade den naturliga målskytten även om Brock Little kanske ansåg som det, men jag vet inte, jag, jag tyckte inte det när jag tittade på deras trupp inför säsongen att eh, Brock Little var den naturliga målskyten. Eller Björn Melin, jag menar, Björn Melin tyckte jag kände som en liten chansvärvning att det här är en spelare som har åkt mellan klubbar väldigt ofta. Och, ja, han har inte, Björn Melin har inte varit på toppnivå sedan han spelade i HV senast 2005-2006. Att han kom tillbaka till elitserien nu var ju mer som en chansning, tyckte jag. Och Gossi kanske kände det också, även om han inte har erkänt det. Jag vet inte.
0: Han gjorde väl också en bra säsong, vilket år var det? 2009-2010 tror jag, i HV igen. Mm. Men det kände, det verkar vara en spelare som bara passar i, i HV och ingen annanstans.
2: Ja, det är ju det också. Det funkar de här spelarna. Och Gossi kanske kände att de skulle göra det, men nu har de inte gjort det och då blir det ju den naturliga vägen att tränaren ofta blir den större måltavlan.
0: Samtidigt så vet jag inte om, det kan få någon, om man ska sparka Gosse nu skulle kunna ge någon som helst effekt. Mis, alltså hans misstag där, där den skett. Det går inte så mycket åt.
2: Nej, just sparka honom tror jag inte skulle hjälpa på det viset. Men jag tror inte att sparka Perra hade varit nödvändigt heller. Utan man kanske skulle kunna behövt se över någon annan lösning om man kanske kunde plockat in det är en mål ursäkt, men om man kan plocka in någon spelare till då pratar jag inte om till exempel Huselius, utan då pratar jag om någon som är lite, lite yngre, lite mycket kryigare har en sin och sen samtidigt har en erfarenhet som bidrar till laget generellt. Ja, ja det är svårt mm. att säga liksom. Men...
0: Jag vet inte riktigt vad man ska kunna göra för att lyfta av det Jag vet inte om Elde Brink är rätt. Människor att göra det heller. Jag... Han har ju varit i svenska liga nu och... För Klåten Jag har ingen koll på hur det jag har gått förrän där borta
1: Ja, vi har där i alla fall Sex eller sju säsonger tror jag Så att äh, de har väl varit Några nöjda med honom åtminstone
0: mm. men sen vet man inte heller riktigt så du brukar, alltså hur, hur det ser ut med Att sparka tränare i, i schweiziska ligan, där är samma Som det. jag tycker att det kanske sparkas Lite för, för friskt Jag vet Ja, men något...
2: Jag vet inte, jag tror inte de är direkt rädda för att göra det här, om man säger så. Det tog ju inte lång tid innan Kenta Johansson fick lämna sin klubb när han var tränare nere i Schweiziska ligan. Så... Nej,
0: uppenbarligen han har gjort något rätt om man fick stanna så länge som man fick. Mm. Så se vad kan göra om AIK som förmodligen kommer att ha en tung tid framöver som är, jag vet inte, det är åtta skador de har. Sex, åtta, jag vet. Halva laget mer eller mindre. Och sen att de ligger i den positionerna positionen som de ligger och har så många skador, det, är ju,
2: ja, det, är ju, det kommer bli en utmaning. Ja, det är ju definitivt tufft och jag tror den jobbigaste skadan framförallt är ju på deras lagkapten Dick Ternström som liksom ska vara den här ledarprofilen och utan honom så tror jag att det blir liksom ett, ett avbräck för spelarna att kunna resa sig upp för menar, han var väldigt, han är och var väldigt framstående förra säsongen och Trots sin ålder så har han en kapacitet som övergränsar de flesta 30-åringar till exempel. jag menar Det är en jättebra spelare som man har behov av.
0: De har ju många viktiga spelerskadare. Jag menar Josh McNevin, bra Bradik sen Patrik Blomdahl. Det är ju tunga tapp de har. Mm. Och, och för ett lag då som, som ligger i positionen de gör och kanske inte riktigt har den bredden som krävs för att ha så många skador. Så, så det, det är klart det kan slå ganska tungt.
2: Ja, definitivt. Att, äh, att man ligger där man gör är ju inte bidragande till deras utveckling om man säger så. Utan man, man kanske hade räknat på att ligga mellan sjätte och åttonde plats i det här laget. Och, eftersom det inte stämde överens med kanske det Gossia hade planerat och även Perrar. Och så blev det, det här beslutet som togs. Fast det, det är ju bara en hypotes.
0: Jag får vi se vilka, vilka effekter det här kan komma att få. Det gick ju ganska bra för till exempel Växjö. De bytte tränare Som känns som ett helt nytt lag just nu
1: ja, det är väldigt intressant just för att eh, vad, jag, vad jag har förstått Så i allmänhet så brukar man inte se Några slående resultat av Tränarbyten men är med Just Växjö just som, eh, som låg eh, Ganska illa till i tabellen Om man bara kollar på tabellen Sen eh, samma land Tog över så ligger de på en femte Plats och det är med en match mindre spelad också Än, än lagen ovanför Så att de, de har ju gått riktigt bra nu Under Hallams eh, styre
0: ja, de har ju fortfarande en liten bit upp Till Frölundas slutspel Men eh, det känns ju som Det är laget som på riktigt kan vara där och utmana Kanske Kanske Timbro Men jag tror inte att eh, AIK till exempel Som jag sa tidigare kan klättra upp dit det, det är just Växjö som De andra tre bottenlagen tror jag är Sitt fast där nu
1: Ja, så alltså om de fortsätter som det är just nu. Som sagt, Växjö tog 10 poäng på 14 matcher under Janne Karlsson och nu har de tagit 26 poäng på 15 matcher under samma Lam. Man måste ju få till den förändringen i till exempel AIK och till exempel Rögle för att ha en chans att klättra. Nu håller jag väl med om att jag tror varken AIK eller Rögle har någon, någon stor chans att nå slutspel men... Chansen tror jag det första strecket finns det ju definitivt.
2: Ja. ja, det får man nog kanske börja räkna bort nu helt och hållet. Åtminstone nu har jag gjort det i ett eget blogginlägg som är publicerat på FBKs lagsajt här på Svenska Friends. och Där tittar man på liksom hur deras spel ligger. och jag menar Deras kapacitet är ju så mycket högre än vad den har visat helt enkelt. Och de där poängen som de har. Jag tycker inte att det är rättvist utdelat. Om man tittar på vad de har för tropp. Sen är det givetvis skillnad på vad man presterar då. En sådan förändring kanske man skulle börja titta på. När man märkte att det började dalen en hel del i Rögle. Inte just att man bytte tränare på en gång. Men någonting som skulle kunna få spelarna att liksom förstå vad man ska göra.
1: Men det är det som är intressant kanske. Om man, om man kollar på samma period. Då, de siffror som jag gav för Växjö precis. Så har Rögle... 10 poäng på 13 matcher första delen och sen så 12 poäng på 15 matcher andra delen. Så att har liksom, de har ju hållit en väldigt jämn, låg nivå under, under den här delen av säsongen. Och, men jag håller med om att jag tycker ändå det finns mer kapacitet där. Jag såg dem spela mot Linköping nu senast och hade de varit ett lag i med gång, då tror jag de hade vunnit. Men självförtroendet finns ju inte där helt enkelt.
2: Nej, och deras match mot Modo såg jag på. Och Där vaknade ju inte spelarna till förrän i tredje perioden och då stod det redan 4-0 till hemmalaget som i stort sett bara stängde ner. Man backade hem, liksom man hade förtroende att kunna backa hem för deras målvakt storspelade och även om högre gjorde ett mål så var det långt ifrån vad man egentligen ska kunna göra.
0: Jag är också att Rögle är det lag som har underpresterat mest eh, sett i hela säsongen. Jag trodde att de skulle kunna, skulle kunna vara med och slåss om kanske till och med slutspelsplats. Men absolut inte hamna, hamna i kvalserien. när de inte är än, men det mesta tyder på det. Så jag är lite besviken. Jag vet inte riktigt vars, vars felet det är.
1: Det ska väl i och för sig nämnas innan vi avskriver om helt. att, att, att När Rögle var i elitserien senast. Så hade de en säsong när de ledde hela serien efter 18 omgångar tror jag det var ja, just det. Och sen så slutar de i kvalserien Så jag med, det kan ju hända saker ändå ganska fort jag med, Nu ligger de åtta poäng tror jag från, mm. från kvalseriesträcket
0: mm. och... Ja och egentligen nio poäng sämre målskillnad ah, okay, ah. Eh,
1: men, det är men jag med, det, det är hockey som bekant och det, det kan hända mycket
0: ja ni ger poäng liksom 300 matcher. Förr att AIK och Timrå och sina. Så jag menar, det går ju fort. Men jag vet, jag vet inte om det kommer... att. Jag är tveksam. Jag, jag hoppas för nästa lite grann på något sätt. För att, för att få en jämnare tabell och få lite roligare. Men nej, jag, jag, jag är tveksam tyvärr.
2: Det är ju framförallt nästa match som de har chansen att försöka lite mer. Men när man möter Timrå nu i Lindabba och
0: det är en väldigt viktig match
2: Det är en väldigt viktig match, det är ju ikväll faktiskt När jag väl tänker på att det den enda måndagsmatchen som spelas och Efter det så möter man Brynes borta på torsdag Och avslutar hemma mot HV71 Så att, att ta tre pinnar idag Och kanske ta två pinnar borta mot Brynes Innan man möter HV, jag menar Alltså, det är klart att man kan begära mycket nu Men så som läget är nu Och som deras schema ser ut innan jul och balet Så är det ju extremt viktigt att ta poäng Nu i alla matcher som existerar För att tar man poängen Så är man ju ändå med
0: Framförallt för självförtroendet också kanske
2: mm. att, ja, att
1: inte tappa allt för mycket
2: Definitivt
1: Brynäs kan ju nämnas då att eh, Det är faktiskt eh, Det näst sämsta laget sedan den 15 oktober de man bara plockat 17 poäng på 16 matcher
0: De har ju haft en ordentlig Formsvacka här nu mm,
1: precis. Ja. Så jag med det, det finns ju helt klart chansen att, att kunna vinna då Även om de har gjort några bättre insatser Här efter um, Det backlet mot uh, Luleå 8 ett
0: mm. Ja det var ingen, ingen beräggd direkt Nej. Från röglas sida Men för att avrunda där Tyckte ni att de ska sparka tränaren Eller tyckte ni att de ska fortsätta på inslaget spår Köra vidare och hoppas att det vänd
2: Jag ser ju ingen ersättare I dagsläget för ögon i såna fall Så att jag får ju säga att Nej det är ingen idé att sparka tang i dagsläget då
1: Jag får säga tvärtom jag, De måste prova någonting liksom. Och det, säger Att det enklare är enklare att Byta tränare än att byta ett helt lag Någonting måste göras Så mitt tips är väl Att göra bytet direkt när uppehålet inleds så får laget knappt två veckor Med en ny tränare innan det är dags för matchen Och så får man hoppas att det blir en ny start
0: Jag tycker han ska få chansen till Tills uppehållet Och sen Beroende på hur formen är då Så får han gå vidare på något typ av kort tid Att vi misstags så åker Lite grann så Utan han måste göra någonting för att rycka upp laget. Men jag tycker det är riktigt än. I vilket fall kanske vi avrundar där Så vi får avsluten våra toppar och floppar. Och jag kan inleda med Luleås offensiva hockey som jag har lagt in som min topp. Nu gjorde de en lite sämre match mot Timrum, men innan dess. Jag vet att de körde över både HV och var... Ja, Det var riktigt imponerande. Speciellt av Luleå som var så hårt kritiserade för. För jag spelade så tråkig hockey så det var kul att se. Och med flopp var väl en liten bristvara här. Men jag fick ta Mats Tryggs självmål. I matchen mot Växjö. nej det, det tar det. In. Det är sånt där självmål ska inte in för sig.
2: Ja, jag fortsätter på min topp och där får jag nämna Erik Ronqvist och Alexander Sörlak som sägs uppmärksammas av KHL. Och jag tycker det är ett klart bevis på att det, deras samarbete visar en framgång som. Gör intressant för andra ligor och vill jag ta del av det jag tycker att det skulle vara jättetråkigt om de båda lämnar Färjestad men Det är helt klart en, ett steg framåt i målvaksyrket Min flop är väl att AIK har gått ut och avskedat Per och Jonsson, jag är ju inte direkt någon fan av att sparka tränare även om man kan se på det så Men AIK hade faktiskt lite bättre form nu man vann borta mot Skellefteå om man förlorade så snöpligt hemma mot HV71 så när på en sekund. Och sedan i straffar. Jag att, tycker att det, det kan nog kosta OECO mer än vad det kan ge i sådana fall.
1: Ja, och min topp blir Växjö som just nu är ett av seriens absolut formstarkaste lag. De senaste fem matcherna som har fyra segrar. Och då så är det värt att tillägga att de bland annat har mött Skellefteå, Färjestad och hv 71 min flott blir Frölunda. Det är på nytt snack om ekonomiska problem och någonting är inte rätt i ledningen för den klubben.
0: Yes, och då tackar vi för oss och så hörs vi igen på nästa helg. Tack och Hej då!